0: Va-t-on assister à un conflit social entre générations Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils mieux lotis que les jeunes d'il y a 30 ans Avec la crise de la Covid, a-t-on sacrifié les jeunes pour sauver les vieux Les News du Futur est un podcast réalisé par l'association Futurible International qui traite de prospectives. La sortie d'un livre, d'un rapport, l'interview d'un expert sur un sujet porteur d'avenir, bref, tout ce qui apporte un éclairage constructif sur le futur. Je laisse Hugues de Dejouvenel, rédacteur en chef de la revue Futurible, introduire cet épisode et présenter les participants.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette réunion organisée à l'occasion de la sortie du numéro de mars-avril de la revue Futurible. Euh, qui contient un dossier euh, spécial sur euh, les inégalités entre générations, euh, les liens de solidarité et ou de conflit entre ces mêmes euh, générations. Alors vous allez me dire tout de suite qu'est-ce que c'est que des générations. Ben, Ce n'est pas au sens démographique du terme, puisqu'au sens démographique du terme on raisonne par année de naissance, mais c'est par groupe euh, d'âge. Et en l'occurrence, le sujet qui m'intéresse, c'est les rapports entre euh, les seniors, disons les 60 ans ou plus, euh, comme vous savez, qui sont nombreux, no de plus en plus nombreux, et qui vivent de plus en plus longtemps. Et, et puis les jeunes, et euh, un peu de manière assez arbitraire, il faut le reconnaître, on a dit que les jeunes, c'était euh, 18-28 ans. Pourquoi 28 ans Parce que si je ne m'abuse, c'est à peu près l'âge où ils commencent à trouver un emploi... Euh, euh, à peu près stable. Alors, euh, ce qui nous frappe dans cette situation, c'est qu'il y a certes beaucoup d'hétérogénéité au sein de ces deux groupes, celui des seniors et celui des jeunes, mais il y a aussi, nous semble-t-il, des inégalités fortes entre ces deux euh, types de générations. Euh, inégalités en termes de niveau de vie, c'est un secret pour personne de savoir que le niveau de vie, en dépit de la crise de la covid euh, des personnes dites âgées, euh, c'est relativement bien euh, maintenu euh, au cours de, de la période récente. Euh, de surcroît, cette, euh, cette catégorie d'âge détient pour l'essentiel, de manière certes inégale, l'essentiel du patrimoine. Euh, de l'autre côté, du côté euh, des jeunes, euh, le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'ils sont confrontés à à des défis considérables, d'abord en termes évidemment de, de revenus et de capacité donc à s'autonomiser par rapport à leur famille, mais euh, aussi pour ceux qui font des études supérieures euh, en raison de l'absence de cours ou de cours uniquement distanciels, euh, et puis ceux qui euh, essayent de s'insérer euh, socialement et professionnellement euh, qui risquent de rencontrer des difficultés importantes. Alors, la question posée est évidemment de savoir si... Du fait de ces inégalités, nous risquons d'assister à euh, des conflits entre générations, euh, entre les boomers, hein, ceux qui sont nés durant les périodes du baby-boom, et ceux que j'ai envie d'appeler les, euh, les crackers, euh, ceux qui sont nés durant le, le baby-crack, euh, où, euh, et pour l'instant, on n'observe pas de tels conflits. Euh, le fait de ne pas les observer actuellement ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans les années à venir. C'est un peu la question euh, euh, qu'on euh, qu a essayé de poser et sur laquelle on apporte quelques premiers éléments euh, dans ce numéro de mars-avril, qui sera suivi d'ailleurs euh, d'un deuxième dossier en, dans notre numéro de mai-juin. Alors, pour introduire euh, cette réunion, euh, j'ai avec moi euh, deux des principaux euh, auteurs. Euh, qui ont pas mal de, de similarités. Ils sont tous les deux directeurs de recherche au CNRS, tous les deux euh, professeurs à, à euh, l'école, euh, comment s'appelle, Paris School of Economics. Euh, et, et néanmoins, ils n'ont pas tout à fait la même approche vis-à-vis -vis, vis -vis du sujet. L'un, c'est André Masson, euh, auteur d'un livre que je vous recommande Nos sociétés du vieillissement entre guerre et paix. Euh, et qui, euh, euh, j'imagine, va bah, souligner les, les inégalités euh, en termes de revenus et de patrimoine, et, et peut-être déborder un peu de son, art, de son premier article pour aborder celui du second qui paraîtra prochainement. Et puis, Hippolyte Dalby, euh, qui, lui, nous dit bah, de génération en génération, je caricature hein, euh, le sort. Euh, des générations ne cessent de s'améliorer. Euh, on verra ce il, comment, je, comment il, il introduit le sujet et comment nous allons pouvoir en débattre avec vous. André, un quart d'heure.
2: Voilà, bon, voilà, tu m'arrêteras. Bonjour à tous. Donc moi, ce que je vais faire, ça pourrait s'intituler plutôt euh, de l'inégalité à la solidarité entre générations. Mais par rapport à mon article, je vais plutôt insister d'abord sur les effets de contexte contexte général et ensuite l'effet de la COVID. Alors le contexte général, c'est plutôt des comparaisons de plus en plus néfastes qui sont dues à la montée de l'individualisme. Les individus se comparent entre eux, etc. Euh, si vous voulez, on peut se, se référer à l'ouvrage de François Dubet qui dans la ligne de Tocqueville, justement, qui disait que la démocratie amenait des comparaisons entre individus. Et l'idée, donc, c'est vraiment l'effacement des classes sociales et des groupes collectifs. Alors, je, je le cite, plutôt que de se mobiliser sur des luttes collectives liées à sa position sociale objective, l'individu vivra sa souffrance sociale comme une série d'injustices personnelles, discrimination, expérience du mépris, mise en cause de la valeur de soi, sans pouvoir désigner les adversaires à combattre. Une situation qui serait propice au ressentiment et à la colère, lie des populismes de tous bords. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit ça juste avant l'épisode oui. des Gilets jaunes. Alors, euh, c'est l'idée justement que qu'on n'a plus la référence à une classe sociale d'appartenance. Euh, ça commence dès l'école, puisque l'origine sociale donc euh, ne détermine plus les trajectoires euh, scolaires. Et donc, si on a un échec scolaire, c'est de sa faute personnelle. Et puis, effectivement, les individus maintenant sont désignés, je ne vais pas revenir sur les débarrassances sur l'intersectionnalité, mais moi, par exemple, je serai un mâle blanc euh, d'éducation catholique diplômé, euh, Hippolyte aussi. Non, pas catholique. Pas catholique, heureusement, ça change protestant, donc voilà. Mais enfin, bon, voilà l'histoire, de, 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 au moins il y a une différence. Euh, bon. Alors, ce qui, ce qui est important, c'est de voir qu'entre euh, l'insistance sur les rapports entre, entre générations, même si effectivement des inégalités inquiétantes qui se creusent, euh, procèdent de la même démarche. C'est-à-dire que, pour reprendre une phrase de Hakim El-Karoui, la lutte des âges aurait remplacé la lutte des classes. Effectivement, tout est mis sur, euh, est le, en particulier, sur, euh, avec le phénomène d'hockey boomers, sur les baby boomers. qu'est-ce que c'est exactement les baby boomers Ça ne correspond pas au phénomène démographique. Ils sont en gros ceux qui sont nés entre 42-43 et 57-58, qui ont eu 20 ans avant euh, 80. Alors, le, la particularité actuelle du contexte, c'est quoi c'est que ces baby-boomers sont tous aujourd'hui, ils viennent tous euh, d'arriver au moins à, à l'âge senior, 60 ans ou plus, et ils sont pour la plupart retraités. Donc par rapport à ce qui s'est passé il y a 10-15 ans, c'est un gros changement. Et euh, il y a actuellement, on le voit, des, euh, des tensions générationnelles, on parle beaucoup par exemple d'agisme ou de racisme antivieux, et je cite par exemple une phrase de Pascal Boutner, paru récemment dans l'Obs, euh, Fin 2020, l'hépatisation générale des plus de 65 ans. Il y a référence au confinement qu'on voulait faire sur euh, les plus de 70 ans. Voilà la phrase, l'hépatisation générale des plus de 65 ans. Donc on voit bien que les tensions générationnelles, ces baby boomers ne, euh, ne veulent pas être considérés comme des vieux. Les vieux, c'est soit qu'on une canne ou qu'on une dame qui les pousse, etc. Euh, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'évolution très rapide de ces discours, puisque ces mêmes papy boomers. Maintenant, elles disent, on a pris un coup de vieux, on est toujours là, on ne peut pas donner, euh, céder la place. Il y a sept ans, dans le même euh, euh, hebdomadaire, l'Obs, euh, on parlait de sexy donc qui était encore une vie trépidante, avec les exemples de Sylvie Vartan euh, ou de Fanny Ardan, qui était toujours une vie extraordinaire, etc. Donc en sept ans, ils ont effectivement pris un coup de vieux, mais ils sont toujours là, la preuve, ils font toujours l'objet de l'indicte. Donc ça, c'est le premier point. L'effacement des classes sociales, donc, euh, même si les inégalités entre générations sont importantes. Le deuxième point, c'est peut-on mesurer l'équité entre générations Est-ce que ça a un sens de parler d'équité entre générations L'équité, c'est entre semblables euh, Si j'ai un, un ouvrier, un cas de, de 30 ans, l'un gagne quatre fois plus que l'autre, bon, euh, voilà, bon, il y a un écart, peut-être pas une inégalité, c'est peut-être justifiable, mais on voit. Entre générations, c'est compliqué parce qu'on va mesurer à un même moment euh, les, par exemple, les revenus entre générations, mais si c'est un même moment, maintenant, c'est générations qui sont à 30 ans de distance, elles ont une différence d'âge de 30 ans, donc c'est difficile à faire. Et inversement, si on suit les profils de revenus euh, des générations, à ce moment-là, au même âge, ce sera des dates différentes, et en 30 ans, ça va passer beaucoup de choses. Donc, le passage du temps crée des problèmes. On peut essayer d'y remédier, mais c'est difficile. Le plus gênant, c'est le passage de l'histoire. Et pour pouvoir parler d'équité entre générations, pouvoir définir une situation juste de référence par rapport à laquelle on va pouvoir juger des écarts observés. Et pour des générations assez éloignées qui ont vécu, ou des vécus historiques très différents, c'est tout simplement impossible à faire. Comment compenser, par exemple, pour la génération juste d'avant le baby boom, par exemple a fait la guerre d'Algérie, un événement honteux de notre histoire, avoir 20 ans dans les orais, etc. On ne va pas comment faire. Alors Louis Sauvel, par exemple. Je n'aime pas beaucoup Hippolyte, d'ailleurs. Bon, euh, lui dit on va prendre comme référence la croissance à long terme. On va avoir une croissance à long terme et on va vouloir que cette croissance à long terme soit partagée de manière plus, égale, plus ou moins égale entre les générations. Alors ça, c'est faire fi du tragique et de l'imprévisibilité euh, de l'histoire. Et en fait, il y a, ça c'est pour rejoindre un tout petit peu Hippolyte, il y a une telle croissance que le passé en devient invraisemblable pour citer la phrase de Kundera dans Le Rire et l'oubli. J'ai pris un exemple, même si ça prend du temps. Charles Piaget, né en 28, 92 ans. C'est lui qui fait LIP en 73, il a 45 ans. Euh, moi, j'ai assisté à ses discours à la mutualité. Baby boomer, bon, tout ça, bon, euh, ce que j'étais. Alors lui, on ne savait pas. Sa mère est partie à sa naissance. Son père, il travaillait déjà chez Lip. meurt lorsqu'il a 15 ans a mis de l'argent de côté pour qu'on puisse le recueillir. Après, il commence à travailler. Donc, au départ, il n'a pas beaucoup d'argent, donc il assiste à la messe à 7h du matin pendant au travail. Il ne peut pas avoir un beau pantalon. Vous voyez le genre. Euh, il aussi remarque que les ouvriers expérimentés de chez Lippe, le soir recouvrent leurs machines d'un tissu pour, pour qu'on puisse pas repérer leur secret de fabrication. Au début des années 60, la semaine euh, de merci. La semaine passe à 48 heures. Ils ont l'impression de ne plus rien faire. Avant, c'était 56 heures ou 60 heures. En 82, sa femme meurt d'un cancer. Ils ont six enfants. Ils n'en prévoyaient euh, que trois, mais la contraception ne marchait pas toujours. Il prend plus ou moins sa retraite, les civils à 55 ans en 83. Finalement, on lui propose de travailler sur la retraite, à la CFDT ou ailleurs. Il préfère rentrer dans Agir contre le chômage. Euh, euh, sur ses sur six enfants, à un moment donné, il y en a quatre qui sont au chômage. Vous voyez la vie. Euh, donc, ce héros pour les baby-boomers, ben les baby-boomers n'ont aucune idée de, de sa vie. Le seul problème, c'est qu'il est toujours là, 92 ans. Vous voyez ce que c'est différent. Donc, on va retrouver ça dans les incompréhensions entre générations. Qu'est-ce que vont dire les baby-boomers et leurs aînés Nous, on a une autre peine noire, jeunes, tout ça, on a travaillé et tout. Les jeunes d'aujourd'hui se plaignent trop. Donc, il faut quand même bien comprendre ça avant de proposer des réformes. C'est une incompréhension que peut avoir chez les, les seniors qui disent « Mais nous, on a beaucoup travaillé, pourquoi on n'a pas notre retraite etc., ?» etc. Je passe maintenant au Covid. Alors Le Covid, les effets de long terme sont mal connus, on est en plein brouillard. mais À court terme, c'est surtout un accélérateur ou un révélateur de mouvement de fond, la montée du télétravail. La surabondance de l'épargne plus risquée des ménages qui n'a fait que s'amplifier, une France qui paraissait mal préparée, par exemple pour les masques, les tests ou les vaccins, et le creusement des inégalités. Le Covid a entraîné un creusement des inégalités intergénérationnelles, mais surtout, et c'est un peu masqué, générationnel c'est-à-dire au sein des générations. Alors, qu'est-ce qu'on. Euh, je dis très rapidement des choses. Le néolibéralisme est un petit peu en berne actuellement à cause du Covid dénoncer l'obésité de notre modèle social qu'il fallait réduire. Mais le COVID, la COVID pardon, a montré successivement le rôle clé des soignants et de l'hôpital, le rôle clé de certains services collectifs, comme les poubelles, etc., et transport et l'alimentation, mais ça c'est plutôt des indépendants, le rôle clé de l'école. Évidemment, ça, quand on a des enfants, s'il faut les garder, ça prend du temps, et puis on ne peut pas travailler à la maison parce qu'ils font du bruit, et on ne peut pas non plus aller travailler. Et plus récemment, le rôle clé de l'enseignement supérieur et de la recherche publique euh, dont on, on a vu l'effet avec les retards sur les vaccins. Tous ces secteurs sont sous-financés et mal payés de la fonction publique assimilée, ces secteurs donc, sont sous-financés et mal payés, alors qu'ils étaient qualifiés il y a peu de nantis de l'État-providence avec des conditions de retraite trop avantageuses. Donc on voit bien que le seul poste que pourrait réduire les libéraux, c'est les retraites pour lesquelles on pourrait faire des économies, mais pour le moment, la réforme des retraites, ben, l'effet que ça avait, c'était plutôt que d'entraîner des dépenses supplémentaires à court terme, comme le fait de remettre à niveau des fonctionnaires non primés, donc enseignants, soignants, etc. Donc, euh, vous avez un effet de ça, y compris sur des gens proches du macronisme. Philippe Avion, maintenant, dit maintenant, bon, il faut arrêter cette réforme des retraites, ça ne va pas. Euh, vous, Laurent Bigorne vous dira que non, il faut commencer déjà par une réforme de la fonction publique, de la famille du logement, du marché de l'emploi des seniors. Donc, vous avez un changement complet là-dessus. Alors, l'individualisme est aussi déplacé. Les contrôles tatillons qu'on a eus pendant le Covid font que, finalement, on a oublié la dimension collective. Si ce soir, je me promène à une heure de ma du matin dans Paris avec personne à 50 mètres autour, je serai verbalisé. Si je suis avec une attestation valable dans un lieu bondé, on me laissera. Donc, on voit bien qu'il y a un problème sur la dimension collective. On a voulu faire des règles individuelles. Il y a aussi le problème de confiner les, les plus âgés, qui étaient les principales victimes du virus, avec l'espoir qu'en laissant circuler les jeunes, on atteindrait l'immunité collective. Alors, il y a eu effectivement, euh, on s'est aperçu d'un point de vue sanitaire, là j'y connais rien, que laisser le, circuler le virus pourrait être dangereux puisqu'il qu'il lutter avec des variants. Mais ce qui est important chez nous, c'est qu'on s'est aperçu du rôle de la famille et des liens intergénérationnels. Pourquoi ben, Vous avez vu cet été, la courbe la de contamination des jeunes a commencé à augmenter, celle des plus âgés ne bougeait pas, puis en décalage, petit à petit, la courbe des plus âgés euh, en contamination a aussi augmenté. Donc, en fait, faire fi de la famille des liens intergénérationnels, ce n'est pas possible. Euh, alors, le, on arrive enfin à notre sujet, c'est-à-dire que la COVID a donné des irruptions, des irruptions euh, euh, récurrentes de tensions entre générations, entre en gros, je simplifie, les pro-vieux et les anti-vieux, Beaucoup moins, d'ailleurs, de, de commentaires sur les, les augmentations d'inégalités sociales, la résurgence des antagonismes de classe, etc. Alors, les pro-vieux, qu'est-ce qu qu'ils disent, ceux qui sont pour les plus âgés Il y a un danger de stigmatisation des aînés et, le, et il y a la tentation de les rendre responsables de la facture du Covid. Parce que c'est eux, finalement, qui les ont protégés, ceux qui qu font que ça coûte cher en termes de croissance et tout. Tous les le dangers de... La, de d'agisme, le confinement des plus de 70 ans, etc. Alors, qu'est-ce qu qu'on peut dire par rapport à ça, la réponse bah, Je prendrai mon cas. Moi, je suis un retraité, tranquille. Euh, pendant les confinements, euh, bah, ma pension a toujours été versée et mon épargne a augmenté, puisque évidemment, je ne pouvais pas consommer. C'est magnifique. Je pouvais boire du champagne, lire des romans policiers ou lit sans aucun problème. Ce n'est pas la situation des jeunes isolés. Ce n'est pas la situation des jeunes sans perspective. Ce n'est pas la situation des jeunes précaires. Ce n'est pas la situation des indépendants qui ne peuvent pas exercer leur activité. Je souligne que là, les statistiques ne pourront pas rendre compte exactement de, de ces rapports, euh, le sort des uns et des autres, et du fait que je sois privilégié. Évidemment, je pousse, puisque le fait que je sois seul tranquille ne tient pas compte que moi-même, j'appartiens à une famille. Alors, ceux qui sont déchaînés contre les vieux, donc, je cite, alors un vieux lui-même, André Comte-Sponville, on a sacrifié les jeunes à la santé des vieux. C'est une aberration. Traditionnellement, les parents se sacrifiaient pour leurs enfants. Nous sommes en train de faire l'inverse. Emmanuel Todd, il propose un deal générationnel. Aujourd'hui, bon, ben, il y a le Covid, donc les jeunes prennent, doivent prendre en charge la sauvegarde des vieux. Ils font un sacrifice. ce faisant, les vieux accumulent une dette appréciable à leur égard qu'ils devront rembourser demain en s'engageant enfin à leur préparer un monde vivable, puisque lui, ce qu'il dit, c'est qu'il 40 ans, les jeunes sont sacrifiés. Et il dit qu'il y a des précédents historiques, comme par exemple le GI Bill aux États-Unis, c'est-à-dire qu'au retour de la Seconde Guerre mondiale, les GI ont pu bénéficier de conditions euh, très favorables pour l'enseignement ou pour la formation professionnelle. Euh, ce qui est intéressant ici, il y a d'autres exemples, c'est qu'ils sont tous référés à la Seconde Guerre mondiale. Donc on retombe un peu sur la phrase d'Emmanuel Macron, mais dans un contexte différent, sommes-nous en guerre Pierre-Yves Zoffard, dans Libération, dit la même chose euh, et pour éviter que la facture soit payée par les étudiants et les jeunes précaires, il faudrait un impôt sur le capital qui frappe d'abord les aînés. Ma réponse contre cette position, c'est de dire tous les retraités ne sont pas des nantis d'État-providence, même les baby-boomers. Moi, j'ai un lecteur qui, par exemple, ce n'est pas évidemment Charles Piaget, mais il dit « je fais partie des baby-boomers, en 1970, la durée hebdomadaire du travail était de 45 heures, je travaillais cinq jours et demi par semaine, j'ai subi la période des années 2000 où il était difficile de retrouver un emploi à plus de 50 ans ». Je suis devenu alors travailleur indépendant avec une baisse de revenus les premières années. J'ai pris ma retraite à 65 ans. Mon épouse a consacré une partie de sa vie à élever, éduquer nos quatre enfants qui ont suivi des études à minima jusqu'à l'obtention de la licence. Nous n'avons pas l'impression d'être dégâtés et demain nous aurons peu d'opportunités pour compenser financièrement une baisse de nos pensions ou une augmentation des impôts. Donc on voit bien que l'incompréhension qu'il peut avoir. Alors je continue en disant. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les baby-boomers Et ça,
1: c'est difficile de rendre tu compte. Tu continues et tu conclus si tu veux bien.
2: Oui, 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 je vais, voilà. Euh, les baby-boomers, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut dire C'est qu'ils sont caractérisés historiquement par les quatre P. La paix, puisque la guerre froide et la guerre coloniale s'arrêtent en 62, La prospérité, il est dite des Trente Glorieuses, même s'ils n'en bénéficient pas totalement. Le plein emploi. Et enfin, la croyance, à l'époque, dans le progrès. Donc, il est difficile de rendre compte, ça paraît statistiques, mais ça participe d'un sentiment de de se prendre pour des privilégiés. Alors, par rapport à ça, euh, je vais juste indiquer quelques pistes. Euh, je pense qu'il faut éviter de monter les, les générations les unes contre les autres. Pour moi, c'est une dialectique un peu vaine, les générations privilégiées et sacrifiées, et, ça, et le danger que ça fragmente davantage nos sociétés. Donc, en cas de crise majeure, en fait, la société est fragilisée, et il faut faire appel bien davantage à la troisième valeur républicaine c'est-à-dire la fraternité, en général on dit liberté-égalité, puis j'en ajoute laïcité, liberté-égalité, identité, etc. On fait rappel à la fraternité, mais entendu plutôt dans le sens plus élargi de solidarité, qui, fait, qui met l'accent sur les, les interdépendances entre individus, liens sociaux et liens entre générations. Et là, il faut reprendre la phrase de Léon Bourgeois, le père du solidarisme. La solidarité, c'est pas forcément point tous tous, mais c'est plutôt « individu ou génération, la quête de mon propre bien m'oblige à vouloir le bien des autres ». Et que donc la société ait des mécanismes, des institutions, d'une fiscalité qui rendent cette phrase vraie. Et donc une, une société solidaire, une société suffisamment soudée, et je vous rappelle qu'au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, dans le vocabulaire juridique, l'équivalent de solidarité, c'était « solidité ». Qu'est-ce que c'est qu'un objet solide, c'est un objet qui résiste au choc. Donc, je mettrai l'accent sur les solidarités et en particulier sur la nécessité de mieux partager entre générations les efforts de redressement nécessaires et de le faire de manière beaucoup plus naturelle que ne feraient des redistributions intempestives ou mal comprises. Je où je m'arrête là, ou je donne un exemple des pistes qu'on peut donc. Euh,
1: tu t'arrêtes là si tu veux bien, André, on va y revenir pendant la, la discussion. Euh, une question, quand même, euh, pour situer les ordres de grandeur sur les transferts publics et privés ascendants et descendants. Tu peux nous donner un ordre de grandeur sur les transferts ascendants et les transferts descendants
2: Alors, sur les transferts ascendants et descendants, en fait, on parle du, du circuit des transferts financiers entre générations. Donc, les transferts ascendants publics, donc santé, retraite, santé âgée, retraite, dépendance. Actuellement, c'est à peu près 20 du PIB. Et les transferts descendants, privés, les transmissions patrimoniales, héritages, euh, euh, donations, alors euh, en gros, ces, ces flux annuels de transmission font maintenant 20 du revenu disponible. Ce qu'on peut dire, c'est que sur 30 ou 40 ans, ce circuit a doublé d'importance en pourcentage de la richesse nationale. Minimum doublé d'importance. Par exemple, les flux descendants euh, trans, euh, héritage de nation faisaient 8,5 du revenu disponible des ménages en 1980.
1: Mais là, possible. tu ne tiens pas compte du financement, de l'éducation, de la santé, etc. Non, des non, hommes, non, je parle du circuit.
2: Voilà. Alors en gros, mmh. les moins de 60 ans touchent un peu moins, 18, 19, 20 aujourd'hui euh, du produit intérieur brut. C'est-à-dire un peu moins que les seniors, euh, 60 ans et plus à peu près, en termes de santé, retraite et dépendance.
1: Merci. Hippolyte Dalby ah, merci. Alors, vous, vous avez une approche assez différente vis-à-vis -vis du, du sujet en disant de génération en génération, si je vous ai bien compris, dans l'article que, que, que nous publions, vous dites de génération en génération, euh, le, les conditions de vie, le sort euh, des individus n'a cessé de s'améliorer. Ça laisse sentir la question de savoir si euh, on peut prolonger la tendance et se dire qu'il qu s'améliorera toujours dans les années à venir.
3: Oui, alors c'est. Déjà, merci beaucoup de, de cette invitation. Hein. Merci à Futurine de, de de faire mes travaux, à l'écrit et à l'oral aujourd'hui. Euh, je suis super flatté en plus de, de discuter euh, avec vous, Hugues, et puis avec André Masson euh, voilà, sur, sur ces sujets. Euh, alors, en effet, il hein, y, y a cette question, en fait, d'une de, 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 génération qui, euh, qui serait la génération perdante. Et c'est vrai qu'à l'occasion du, du covid j'avais rappelé, je eu en fait depuis quelques années euh, autour de l'idée que la, la situation s'améliore. Hein, et, euh, et puis on pourrait dire ben, aujourd'hui avec le Covid, ça, ça a tout changé. Parce que justement, alors que, comme le décrivait André, euh, les, les retraités touchent leur retraite, et, euh, ils lisent des romans policiers qui disais non, c'est ça, en buvant du champagne dans leur vie Et pendant ce temps, les, les étudiants euh, souffrent. Et euh, du coup, ce, ça ferait une génération sacrifiée, euh, euh, et ça, ce serait un changement euh, majeur. Et euh, moi, je ne le pense pas, en fait. Je pense qu'il euh, y a des tendances générationnelles, et je vais revenir là-dessus, qui sont importantes, mais pas celles du sacrifice euh, d'une génération. Euh, D'abord, euh, euh, je dirais que cette notion de, de génération perdante, la génération actuelle de jeunes n'est pas, pas forcément la première, à avoir cette impression. Et euh, j'aurais même un peu tendance à dire que chaque génération, chaque jeune, chaque génération de jeunes, a l'impression d'être dans une situation qui est, euh, qui, est, qui est catastrophique, qui est catastrophique par rapport aux élus. Rappelez, c'est quand même en 1836 qu'Alfred de Musset, c'est quand même les rentables, vous voyez, même au milieu du 19e siècle, Alfred de Musset dit qu'il est arrivé trop tard dans un monde trop vieux. Donc Lui aussi, déjà, a l'impression d'être... Être un jeune qui n'est pas à sa place. Et euh, qui on pourrait reprendre, je veux dire, un peu historiquement, les différentes, euh, les différentes générations et voir euh, ce qu'elles ont subi. C'est quand même en, en décembre dernier, quand on a transporté les cendres de Maurice Genevois et ceux de 14 et au Panthéon, et, ah, là, on a une vraie génération sacrifiée. Ceux 14, en effet, ceux qui sont allés euh, au front ont réellement été sacrifiés. Préutiliser le même. La même terminologie, aujourd'hui, euh, que celle qu'on employait pour des cohortes, en fait, jeunes qui mouraient à la guerre, hein, euh, est révélatrice. Je ne la nie pas, hein, je ne nie pas la souffrance de, de certaines personnes, et certains jeunes en particulier, euh, qui, euh, qui, ont, qui ont pu ressentir euh, au cours de cette année, mais qu'on utilise des mots aussi forts, hein, euh, et euh, est révélateur. Euh, je, je, je voudrais donner juste un autre exemple. Vous voyez, on, avait, euh, euh, cette, on a cette année un euh, maladie qui néanmoins euh, tue les personnes âgées. Elle ne tue pas les jeunes. Ça aurait pu être considéré comme étant plutôt une chance pour les jeunes. La, la génération de ceux qui avaient 20 ans, les années 80, fin des années 80, début des années 80, et qui ont vécu l'épidémie de SIDA, ce n'était pas marrant non plus est-ce qu'on préfère être jeune finalement à un moment où il y a cette épidémie qui arrive c'était épouvantable, revoyez le, le film de, de, de Collard, L'ennemi-Fauve hein, et vous allez voir le mal-être d'une génération euh, à l'époque et ce c'était pas il y a si longtemps donc euh, dire, à, à tout prendre oui euh, donc, euh, les, euh, tout le monde a fait des sacrifices les jeunes ont fait des sacrifices aussi euh, et euh, avec André on est enseignant, on sait très bien euh, les difficultés euh, des, des enseignants des, des étudiants, pardon, à la fac, <rire> euh, je suis, je suis. Euh, vous, pardon, vous l'avez mais on, on sait très bien les, les difficultés que nous avons rencontrées, mais euh, je pense que le mot est un peu fort. Euh, néanmoins, là où il est intéressant, c'est qu'en en fait, il s'inscrit dans une rhétorique qui, depuis euh, 15-20 ans, en fait, est, euh, est très puissante et euh, vise à euh, en fait, à, à transférer cette notion de sacrifice, qui une de sacrifice humain, de perte humaine, en une perte de bien-être. Euh, et donc, qui serait, ce serait plus tellement, en fait, la question ne serait plus tellement des pertes humaines, on a oublié cette notion-là, donc on a même oublié le, le sens originel hein, du mot sacrifice, pour revenir sur des questions qui sont des pertes de bien-être. Essentiellement, finalement, un niveau de vie qui serait plus et C'est pour ça que bon, on a beaucoup insisté sur le fait qu'en effet, hein, les jeunes, les jeunes, les jeunes étudiants, euh, notamment, qui euh, ont des euh, tra de travaux hein, précaires hein, pour financer leurs études, notamment dans la restauration, euh, bah, n'ont pas pu, euh, n'ont pas pu euh, recevoir euh, cette ressource, et qu'en plus, hein, pour financer d'une certaine manière hein, les mesures sanitaires, hein, on allait, on allait s'endetter, et que ce serait de fait les plus jeunes qui rembourseraient euh, les. Alors, je veux dire, l'essentiel quand même, je veux quand même tout de suite revenir sur cet argument qui me paraît hein, pas tout à fait juste, parce que l'essentiel de la dépense publique était là pour financer le chômage partiel. Il ne s'agit pas des, des plus vieux, en l'occurrence. Hein, il s'agit euh, des, des personnes qui sont d'âge actif. Hein, donc, c'est ça qui a, donc, quelque chose comme, on a atteint quelque chose comme 40 milliards. Donc, ça, ça a été très fort. Et, et, et je veux dire, ceux qui rembourseront les dettes, c'est nous tous. On est très peu à ne pas rembourser les dettes. Le, le trésor s'endette à 10 ans. Dans, dans 10 ans, il faut rembourser les dettes. En effet, un petit peu en haut de la distribution, il y a certaines personnes qui ne seront plus là, et malheureusement, ils ne seront plus là. Mais faut, faut pas faire, il ne faut pas avoir une approche binaire qui nous dirait que ce sont que les jeunes qui vont rembourser les dettes. Non. Quelqu'un de 40 ans, quelqu'un de 60 ans, aujourd'hui, il va rembourser les dettes Covid. Et peut-être même plus, que quelqu'un qui aujourd'hui a 18 ans et qui a 28 ans aura des revenus plus faibles. Donc tout le monde va rembourser la dette euh, si toutefois on la rembourse. Donc ça c'est un premier point. Maintenant, il y, y a une question qui est, qui est très importante, c'est savoir si, euh, comment est-ce évolue le niveau de vie de génération en génération. Et, euh, et, et, et là encore, il hein, y a un, un espèce de lieu commun, qui est, euh, qui est partagé par les jeunes, hein, je le disais tout à l'heure, qui ont cette impression d'être dans une situation pire, mais qui, et c'est nouveau depuis quelques années, cette impression est partagée par les plus âgés. Et vous rencontrez beaucoup de, beaucoup de gens, hein, donc euh, André, toi tu as donné un exemple d'une personne qui euh, lui rappelle que c'était dur pour lui avant, mais euh, vous avez aussi beaucoup de grands-parents qui disent, oh bah, c'était dur, hein, c'est dur pour les jeunes euh, aujourd'hui, euh, de mon temps, c'était beaucoup plus facile. Et donc, euh, moi, c'est euh, face à cette, euh, finalement, cette, cette idée, ce sentiment, que, euh, euh, que, euh, que j'essaye d'avoir euh, une analyse argumentée, et qui est argumentée sur des chiffres. On a des, des statistiques, hein, et l'INSEE fait un travail remarquable depuis de nombreuses années, pour collecter des statistiques sur, sur les revenus des gens. Et, et donc, je dirais qu'il suffit bah, non seulement de regarder, vous voyez, les enquêtes récentes, mais on peut retourner en allant voir les enquêtes anciennes pour récupérer, vous voyez, les revenus, les différents revenus des gens aujourd'hui et hier, et de les comparer. Et euh, d'une certaine manière, une grosse partie de mon travail, c'est de faire ça. Et euh, évidemment, il euh, y, y a des petites difficultés à comparer ben, un euro aujourd'hui et puis un franc euh, euh, dans les années 70. Mais on a des méthodes en tant qu'économiste pour justement essayer de faire ce type de comparaison. Et euh, ben, lorsqu'on fait ça, voyez, on peut retracer en fait, ce que les gens ont pu gagner au cours de leur vie en fonction de leur année de naissance. Alors, euh, donc, euh, vous, vous regardez, bah, un tel qui est né dans les années euh, 45, je veux dire, typiquement, le baby boomer, et bien, gagner tant à 20 ans, gagner tant à 30 ans, etc. Et lorsqu'on compare, je veux dire, en, étant, en mettant des, des, des grandeurs qui sont comparables à chaque âge de génération, c'est-à-dire comparer ce que gagne euh, aujourd'hui quelqu'un de 40 ans par rapport à ce que gagnait autrefois quelqu'un au même âge, on s'aperçoit qu'il y a une amélioration du niveau de vie. Et ça, ça s'explique assez bien. Ça s'explique par le fait qu'on est en croissance économique. Alors on a, on a, Il y a toujours une rhétorique de la crise. Vous voyez, moi, je suis né en 1973, c'est l'année de la crise, et depuis, on est en crise. Alors, ce qui, qui d'ailleurs, ne veut rien dire. Parce qu'on continue à s'enrichir. Depuis 1973, chaque année, on est un peu plus riche. Il n'y a que, euh, de mémoire, il n'y a que 7 années, ou 5 ou 7 années, euh, pendant lesquelles la, la croissance a été négative, en, en, en croissance du revenu par habitant. Sinon, c'est toujours positif. Donc certes, les taux de croissance sont moindres qu que dans les années 50, ah. et ils étaient très forts, parce qu'on venait d'avoir la guerre, hein. d'ailleurs, dans quelques années, ils vont être élevés, suite à euh, aux chutes la rechute. de cette et certes, les taux de croissance sont moindres qu'avant, mais ils sont néanmoins positifs, ce qui veut dire qu'on s'enrichit. Alors évidemment, on pourrait toujours avoir une espèce d'hypothèse euh, euh, comme quoi je veux dire, les, euh, il y aurait une génération maléfique qui s'accaparerait tout, mais étant donné le profil, le, le, le profil de croissance, il faudrait que ce, ce, ce transfert soit tel pour que les générations euh, plus jeunes aujourd'hui soit moins bien que celle qui est qui, qui, qui arrive. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est vraiment on me dit oui, mais bon il n'y a pas que les revenus dans la vie, il n'y a pas que la consommation dans la vie. Bon, certes, bon, d'accord. Donc, donc allons voir, allons voir d'autres choses. Le l'espérance le, de vie, la, la, la durée de vie qu'on va bénéficier en moyenne. A augmenté de 20% depuis les années 60. Quand même un cinquième de vie en plus. Donc on est plus riche, on vit plus longtemps. Et en plus, on est mieux éduqué. Le taux de bachelier d'une génération en 1960 était 11%. Moi, je veux bien qu'on me dise tout le temps que le niveau baisse, le niveau baisse, mais quand même. On pas le bac. La majorité des gens n'avaient pas le bac. Aujourd'hui, on atteint 80%. Donc sur trois. Mais qu'est-ce qu'on
1: fait avec un bac
3: le, les, les taux d'accès aux, aux, aux études supérieures ont aussi très fortement augmenté. Alors, certes, il y a la question du chômage. Certes, il y a la question du, euh, du, euh, de l'environnement qui s'est dégradé. Mais première remarque est-ce de, est de, est de la faute des baby boomers Alors, Ça, il va quand même chercher longtemps arriver à trouver que, que la raison pour laquelle ce serait euh, de leur faute, et je vais, je vais revenir là-dessus. Et deuxièmement, plus généralement, j'ai tendance à dire, chaque génération a ses défis. Et euh, les défis qui existaient et qui étaient ceux typiquement de la reconstruction après-guerre, etc., étaient aussi des défis. Et chaque génération a dû relever des défis qui sont très importants. La génération actuelle a notamment la question du changement climatique, notamment la question de l'accroissement en fait, du niveau moyen de la température, de perte de diversité, etc. C'est un défi, c'est un défi énorme, mais hein, de mon point de vue, on ne le résoudra pas en accusant les précédents.
2: Oui, je peux poser une question là-dessus. Sur, sur le niveau d'éducation, Christian Boudelot était celui qui avait dit « le niveau monte » au moment même où les professeurs au lycée disaient « le niveau baisse ». Parce qu'en fait, toute une classe d'âge, maintenant, allait au lycée, comparé à ce qui se passait avant. Donc évidemment, les professeurs avaient une vision fausse, et Christian Baudou pouvait montrer que le niveau d'éducation montait, en particulier par les tests à l'entrée dans l'armée. Ces tests montaient ça. Seulement, ces spécialistes d'éducation disent que depuis la fin des années 90, le niveau baisserait. Les tests qu'on a, le niveau baisserait quand on voit en France les tests PISA, etc., ils sont particulièrement catastrophiques.
3: Alors, tu vois, mon, mon propos n'est pas de, de dire que tout va bien aujourd'hui. Oui, oui. D'accord Et... et, 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 et C'est pas ce que tu fais, mais je dirais que ce serait trop facile d'enfermer mon discours dans, 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 dans la position qui serait de dire que tout va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, il, il y a énormément de, de soucis, hein, et, et notamment parmi les jeunes, et, et je vais y revenir. Mais... Euh, là, la question, c'est de savoir si euh, aujourd'hui, objectivement, la situation des jeunes est pire que celle des jeunes d'avant. Et c'est ça comparer les générations. Oui. Euh, Ce n'est pas de prendre à un moment donné aujourd'hui, de regarder les revenus des jeunes et de le comparer à celui des, des, des plus âgés. Ou de, de comparer les niveaux de patrimoine. Je vais y revenir aussi. Euh, je voudrais juste... Sur, sur, le chiffre exact, hein, vous me pardonnerez, c'est dans, dans l'article, mais aujourd'hui, 90% des chômeurs n'ont pas une formation supérieure à bac plus de La question aujourd'hui du chômage, on la connaît. C'est des gens qui n'ont pas les compétences qui sont nécessaires dans une économie euh, qui a, a subi des très forts changements euh, du fait euh, de l'accélération technologique et de la mondialisation. Voilà, c'est un drame, qu'il y, qu y ait des jeunes qui n'aient pas la formation adéquate, qu'il y ait des, des, um, que qu l'école, que, 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 que le collège, que le lycée ne soient pas en capacité de permettre à tous les jeunes en France d'accéder à un niveau de formation suffisant pour qu'ils puissent s'insérer dans le monde dans lequel on vit, c'est une catastrophe.
2: Mais, mais c'est pas la faute des baby-boumères dépenses d'éducation par étudiant baissent.
1: Les étudiants sont de plus en plus nombreux.
2: Oui, mais les dépenses d'éducation par étudiant baissent plutôt, oui. alors que les retraites ont continué ouais. à augmenter. Je suis, je... Non, mais je veux dire, c'est juste de prendre le, 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 le principe d'avocat du diable.
3: Non, non, mais je, 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 encore une fois, j'avais écrit une tribune, hein, comme quoi il, il fallait alors, très fortement augmenter les dépenses d'éducation, les dépenses publiques d'éducation, c'est un des sujets. Mmh. D'accord Mais je, je finis mon propos, et puis comme ça, oui. euh, comme ça, euh, on va voir la globalité. Le, lorsque lorsque mm, on travaille sur ces statistiques, sur longue période, comme ça, depuis, en, en fait, depuis les années 60, pour essayer de comparer les situations, moi, ce que je remarque, c'est que mon, mon, mon sentiment, c'est que la, le, le problème, ce n'est pas justement qu'il y ait une baisse du niveau, c'est plutôt qu'il y ait un accroissement des inégalités au sein des
1: générations.
3: Mmh. C'est ça qui... Le plus. Alors, okay. ça c'est
1: incontestable, on est tous d'accord là-dessus. Euh,
3: euh, je ne pense pas que ça ait, ça ait été tellement documenté euh, jusqu'à présent. C'est édulcoré. Euh, euh, je, 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 je vais bien préciser. Euh, il me, on, on parle beaucoup d'inégalité, d'inégalité globale en fait, dans la société. Je regarde une autre inégalité qui est assez particulière, qui est celle au sein d'une classe d'âge. Avec l'idée que finalement, on a beaucoup plus tendance à se comparer avec ceux du même âge. Alors, vous voyez, c'est Hayam qui dit, ben, voilà, pendant que lui fait sa thèse, moi voilà, je gagne. Ah, c'est né sous, sous une même étoile. Et vous et, 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 et voyez, le chanteur, lui, ne se compare pas avec sa grand-mère ou son grand-père. Il s'en fiche. Il est même plutôt content, en fait, que... C'est plutôt une chance d'avoir éradiqué la pauvreté parmi les âgés en France. C'est plutôt une chance de voir que, les, que, les, que les, les personnes âgées sont bien loties. Mais ce qui engendre la frustration, c'est les inégalités au sein des classes d'âge. Et, et lorsque je, je regarde ça, lorsque je compare les générations en termes d'inégalités au sein des classes d'âge, aperçoit qu'il y a de plus en plus d'inégalités. Donc, ils vivent, je dirais que les jeunes aujourd'hui, vivent dans un monde qui est certes euh, riche, où on est en meilleure santé, où on est plus éduqué en moyenne, mais où il euh, y a plus d'inégalités au sein des alors même, Alors même, et c'est un point très important, hein, que euh, la situation des femmes considérablement améliorée. Parce qu'on a tendance à l'oublier. On dit c'était mieux avant, non. avant. Mais avant, madame, elle travaillait pas. <rire> le, 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 en moyenne, elle ne pas. pas. Elle n'a pas son indépendance financière. Il ne faudrait pas oublier aussi toute la... historiquement, la, 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 la magnifique euh, réalisation qui est justement l'accès à l'indépendance financière euh, des, 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 des femmes. Et donc, même en prenant en compte le fait que euh, la situation des femmes, au sein des classes d'âge, on a quand même beaucoup plus de, de beaucoup. Et l'inégalité fondamentale aujourd'hui, et je reviens justement à ton intervention, l'inégalité fondamentale entre ceux qui ont une formation adéquate et ceux qui ne l'ont pas. Et, euh, et, et, et voilà, je, je, je finis là-dessus. Et, 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 et la, la crise du Covid, et, les jeunes ne sont pas sacrifiés de mon point de vue, mais il y a beaucoup trop de sacrifiés parmi les jeunes, ou parmi les sacrifiés, il y a beaucoup trop de jeunes. Et qui sont-ils Eh bien, ce sont ceux qui ne sont pas armés, justement, à faire face à, à la situation, à, au monde dans lequel on vit. Ceux qui sont, euh, les étudiants qui étaient en classe préparatoire, qui sont aidés par leur famille, qui n'ont pas besoin de travailler je veux dire, pour financer leurs études, et ils s'en sortiront. Bon, ils n'ont pas eu de sage, d'accord, mais ce n'est pas non plus, on n'est pas dans, dans les catastrophes. En revanche, ceux qui n'ont pas les soutiens familiaux, ceux qui étaient en fait isolés dans des filières où justement les, 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 les universités notamment n'avaient pas la possibilité de les aider, et eh bien eux qui ont dû décrocher et qui ont dû arrêter leurs études à cause du Covid, là c'est grave. Et donc je pense en fait que, que le, et je, je conclue avec ça, que la crise du covid ne, ne crée pas une nouvelle guerre entre les générations, mais recrée finalement plus d'inégalités au sein de la jeunesse. Et ça, c'est grave. Et c'est pour ça qu'il faut des politiques euh, publiques très, très importantes. On pourra en
1: re revenir pendant la discussion.
3: Si on est
2: Merci.
1: L'objectif, ce que je disais, hein. oui, mais est pas que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Non, mais toi, euh, Non, moi, de... j'ai quand même une question, parce que vous êtes tous les deux économistes. Bon. Vous raisonnez, et, et notamment Hippolyte, moi, il y a une chose qui, qui me fera dans votre raisonnement. Vous dites le présent est plus agréable à vivre, disons pour synthétiser, que le passé. Donc les choses s'améliorent globalement, on est d'accord là-dessus. Est-ce que pour autant, ce raisonnement-là, on peut l'extraveler Autrement dit, on peut dire que le présent de 2030 sera nettement en progrès par rapport au présent de 2020. Euh, il faut qu'on aille un peu plus vers l'avenir, vers là. Mais ça dépend de ce qu'on qu fait. Ah oui, d'accord, mais... Ça dépend
2: des politiques qu'on fait. C'est-à-dire... Euh, bon... Moi, bon, bah je, je pourrais
1: répondre J'aimerais bien écouter Hippolyte là-dessus sur ce mode de raisonnement, parce que c'est un des vieux problèmes qu'on a en prospective par rapport au, au raisonnement économiste, des économistes qui ont tendance à, à extrapoler les tendances du passé. Est-ce qu'on peut le faire en l'occurrence Est-ce que nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui capables de dire quand on sera sorti de la crise du, de la Covid je, je vois bien la
3: question. Et d'ailleurs, finalement, lorsqu'il y avait un petit peu ce débat sur bon, l'avantage des générations, il y a beaucoup de. de, de et ces listes, en fait, finalement, qui, qui avaient contourné euh, le problème en disant ben, « jusqu'ici, tout va bien, mais c'est demain que ça ira pas. » Parce qu'on a des montagnes de dettes, parce que, etc. Ce qui etc. rejoint une
1: des questions posées, hein. quelle promesse peut-on faire aux jeunes d'aujourd'hui quelle, quelle perspective d'avenir peut-on leur offrir
3: Donc, je vais, je, vais, je vais y répondre. Je ne tiens pas forcément à, 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 à défendre le, le plan du gouvernement, mais j'aimerais euh, revenir dans, dans l'esprit. Dans l'esprit du, du plan de relance, hein, il y avait quand même 6 milliards qui étaient consacrés aux jeunes, on ne peut pas dire que, complètement oublié non plus, mais dans l'esprit du plan de relance, c'est de sortir au plus vite de la crise, Donc on s'endette, certes, mais on s'endette pour faire redémarrer la machine et pour recréer de l'activité et donc recréer des revenus, et donc, le, je dirais que c'est un plan pour la jeunesse, parce que c'est bien, s'il y a de l'activité, s'il y a de la reprise de l'activité, qu'il y aura de l'embauche hein, pour tous ceux qui ont un, 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 un emploi précaire, hein, ceux qui, voilà, qui, ont, qui ont souffert de la crise, et pour ceux et pour les cohortes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, je dirais que la réponse, en fait, pour la situation future des jeunes, c'est une réponse macroéconomique. Donc, soit vous croyez que le plan de relance voyez, est, bien, est bien calibré. Moi, j'en fais partie, mais je, je laisse chacun voilà, argumenter comme, comme, ou se faire son opinion. Mais si vous croyez que ce plan de relance est, un, est, un, est bien calibré, alors c'est un plan pour les jeunes. Si vous pensez que finalement, ça va servir à rien, qu'on va dépenser de l'argent et qu'on ne va pas relancer uh, l'activité, alors ce sera négatif pour les jeunes. C'est comme ça que je, en fait, je scénariserai le futur, parce que j'ai du mal à le prévoir de façon générale. D'accord.
2: Là-dessus, moi je pense que ce n'est pas à la hauteur. Le problème, c'est qu'on a besoin d'énormément de, de, d'investissements d'avenir. Ça peut être des investissements productifs en infrastructure, la révolution numérique, les énergies bas carbone, la, la RD, l'innovation de, 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 de structures, etc. Et aussi sociaux en termes d'éducation, de formation, de logement social pour les jeunes ou même de la perte d'autonomie. Mmh. On a besoin de beaucoup d'argent. Et lorsqu'on garde, surtout maintenant, puisqu'effectivement, relancer une croissance inclusive, comme on dit, c'est quand même, y compris le MEDEF le dit, ce serait quand même la solution. Et ça, ça, ça demande quand même des sommes énormes, dont on a un peu l'idée au niveau européen avec le plan Juncker. Mais, qui, mais ça demanderait des sommes énormes, donc ce n'est pas tout ce que fait le gouvernement, évidemment, pour le moment. Et on a très peu de candidats pour financer de tels investissements. L'État, l'en peut mais les grandes entreprises sont sur les investissements d'exploitation où elles investissent à l'étranger.
1: Les PME, elles
2: ont une structure financière. On a un taux
1: d'épargne très élevé. Comment On a un taux d'épargne oui. très élevé. L'étranger
2: ne fera pas. L'Europe ne soit... fera pas. Donc, le seul candidat, c'est l'épargne des ménages. Qui dort. Dort. Et c'est celle qu'invoque Bruno Le Maire chaque matin. Chaque matin, il dit qu'il faut que les ménages investissent sur le long terme. Or, en fait, quand on regarde les jeunes ménages, ils ne le feront pas puisqu'ils sont dans l'accession à la propriété. La Donc, l'apport personnel, ils ne vont pas faire ça sur des investissements longs risqués. Ensuite, ils remboursent leurs emprunts. Donc, en fait, ils sont prêts à faire des choses à partir de 50-55 ans, quand ils ont fini de rembourser, surtout un logement en ville. Donc, en fait, ce n'est pas l'épargne des ménages qui peut financer ces investissements, c'est l'épargne des seniors. Mmh. Or, ils se trouvent pour des raisons, moi, je ne dis pas du tout qui sont coupables, on peut trouver les raisons pour lesquelles ils ont le patrimoine, mais ils ont le patrimoine. Hein, c'est la règle des 360, les seniors, 60 ans ou plus, possèdent 60 du patrimoine immobilier total, mais aussi 60 du patrimoine financier. Pour ça, il faut bien, bien utiliser les données d'enquête et les rajuster pour obtenir ce résultat, mais peu importe, je passe. Et en fait, les seniors ben, gardent leur épargne, et pendant le Covid, ça a été encore pire, en quasi liquidité. Euh, et alors, qu'est-ce que disent les financiers eh bien, il faut avantager l'épargne de long terme risquée. Et pour le moment, le livret A, il est à 0,5% et en plancher. Et qu'est-ce qu'il y a de moi-même Je ne mettrai pas, je ne pas le livret a. Ben, Attendez, là, on arrive à un niveau, il ferait mieux de garder l'argent la, à la maison, hein, sous le lit. Donc, on a un vrai problème. Donc, il faut une incitation qui fasse que l'épargne des seniors euh, s'oriente vers les, les investissements productifs longs, dont la rentabilité ne s'inscrit que dans le long terme. Donc, il faut un mécanisme très puissant pour les amener à faire ça. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas de comparer telle génération gagne, telle génération perd, c'est que pour le moment, peu importe pour quelle raison, je pourrais vous les donner, mais peu importe pour quelle raison, c'est les seniors qui ont le patrimoine financier. C'est donc les seniors qui peuvent contribuer aux investissements d'avenir dans des fonds dédiés, souverains, euh, pour les postes que j'ai indiqués. Et le problème, c'est que pour le moment, ils ne le feront pas, puisqu'ils ont un motif de précaution, ils gagnent euh, euh, au chaud. Et puis, en plus, ce, ce que vous voulez, le patrimoine et ces âges-là, c'est de moins en moins une réserve de consommation différée. C'est de plus en plus un substitut, à un capital en voie de fragilisation ou de défaillance. Donc, ben, ils vont tu le garder.
1: Tu penses donc... à la dépendance Tu penses au risque de dépendance
2: Oui, mais même plus largement. Plus largement, si vous voulez. Mais
1: j'aurais qu'on revienne sur un peu sur la, une perspective de, de moyen à long terme. Ben, c est c est que que tu dis, ce que tu Ce que tu disais juste, mais promis, euh, les investissements euh, ouais. d'avenir... Hippolyte euh, nous parle du plan de relance. Dans le plan de relance, dans les 100 milliards d'euros, euh, quelle est la part qui va amortir les effets de la crise, les effets immédiats de la crise, et la part qui va effectivement en investissement d'avenir
3: euh,
1: C'est difficile, les, hein bon euh...
3: Je plus les chiffres en tête, mais je, euh, le, le, y a, y a une, en fait, il y, y a une partie en effet qui était quand même sur le... Sur le sur la dimension énergétique, hein, sur la rénovation énergétique, euh, de façon générale, ou la lutte contre les réchauffements climatiques. Une partie qui, était, euh, bah, qui allait dans le PIA, c'est-à-dire, voilà, dans la recherche euh, et l'innovation, et puis une partie hein, sur les jeunes. Euh, voilà, que, quelles sont euh, les proportions exactes euh, Je ne sais plus. Le, 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 le... Aujourd'hui, il faut, faut quand même revenir sur ce débat, il faut bien voir que l'investisseur, c'est l'État, hein, celui qui est ah, capable de mobiliser dire, tellement de milliards euh, tellement sur l'avenir, c'est uh, uh, l'État. Les entreprises le font aussi, certes, mais, uh, mais uh, ce, ce, ce qui est très visible aujourd'hui, c'est ça. La, la question n'était pas tellement de savoir combien de milliards hein, ou quelles seraient les parts. Euh, la question était de savoir si l'argent allait, allait être décaissé. Et, uh, et uh, donc, c'est pour ça que c'est ça qui est, uh, qui est finalement le, le, le vrai souci. Et c'est pour ça que inscrirait un petit peu de façon différente par rapport à ces injections et injonctions pardon, à utiliser à l'épargne, utiliser parce que le problème, c'est plutôt, ce n'est pas tellement de trouver de l'argent. L'argent, il y en a plein. Il n'y a, a pas de raison, en fait, de se limiter, d'ailleurs, à l'épargne nationale. Le, 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 du surplus de liquidité, il y en a énormément. Aujourd'hui, on vit dans un monde de liquidités, mais c'est de trouver hein, finalement les opportunités et les investissements à faire. Voilà, c est, c est, on, est plus, on est plus dans cette dimension-là.
0: Merci à nos invités du jour et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet www.futurib.com et sur les réseaux sociaux. Nous avons hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode des News du Futur.